0: Du lytter til Krimiland. Mit navn er en Bundgaard.
1: Og så er der to varianter af historien. Der er, der er den variant, hvor Hasselstrøm siger, ja, så sagde jeg til ham, at han kan få nogle, nogle øre til, hvis han ikke fortæller sandheden. <laughs> og sådan han siger, ja, men så tænker jeg nok, det var bedst at fortælle hele historien, og jeg synes også, jeg vil skrive det ned.
0: Han har nok også undgået nogle domme. Han har nok også undgået at blive dømt i æderkorpssagen.
1: Hvis, hvis, man, hvis man spørger kriminelle sådan i et ærligt øjeblik, så vil de jo næsten altid sige, at det er kun en brøddel, det de lavede, som politiet. Får dem dømt for?
0: Det er 1947, og man kan mærke foråret i luften i København. På terrænet ved Vesterbro er der travlhed og godt gang i sortbørshandlen, men det kræver et trænet øje at se det. Ejner ser det straks, da han drejer ned ad Gamle Kongevej. Tag nu bare de to mænd, der står derovre på den anden side, lige hvor terrænet begynder. Ejner genkender de søgende øjne, der hele tiden kigger forbi hinanden og holder øje med eventuelle nysgerrige blikke, inden de hurtigt trænger ind i en port for at afslutte handlen, så penge og varer kan skifte hænder. Han genkender hele dansen på lang afstand. Vilindes Lindes møbelbutikskruen han selv over Gammel Kongevej har kurs direkte mod kafetanken. Det er hans stamsted. Det er her, han laver sine forretninger. Selvom han egentlig ikke burde lave nogen af den slags forretninger overhovedet. Det er kun et par måneder siden, han blev løsladt. Hans lille, nyfødte datter, som han kun lige nåede at møde, inden han rør ind, er allerede blevet over et år gammel og kan gå selv. For hende og hendes søsters skyld, burde han virkelig ikke lave den slags forretninger, som finder sted i porte og baggård på terrænet. Men han kunne virkelig heller ikke forestille sig noget værre på jorden, end at have et almindeligt arbejde. Når der slet ikke et eller andet fysisk hårdt arbejde, som hans salige far eller hans muttebror. Nej, så hellere at tage chancerne, de hurtige penge og ikke mindst fiduserne. Han elskede fiduserne. Numrene og udtænke dem og udspille dem. Lige i øjeblikket havde han gang i en fidus med Nils Rudolfsen, og hvis ellers bare sagfører Lassen blev ved med at spille med, så var der begyndt at være store penge i det. Han kunne ikke selv forklare det, men han elskede det. Rosen, når det lykkedes. Når fiduserne virkede. Han smiler lidt bare ved tanken, mens han åbner døren til kaffetanken og indånder den velkendte duft af humle og råd. Med ren vane lader han hurtigt blikket glide rundt i lokalet, inden han går hen mod baren, mens han nikker goddag til tjeneren. Han bestiller en øl og tager den med ned til samme bord. Han kigger ud over klientellet igen for at se, om der kunne være en mulig handel eller måske nogen, der solgte noget interessant. Men der er ikke rigtig noget at komme efter endnu. Det er jo også stadig tidligt. I samme øjeblik går døren op og indtræder Hasselstrøms første mand fra bilforretningen ved siden af. Kapelen hedder han. Ejner kender ham ganske udmærket. De har allerede lavet et par handler tidligere. Kappelen kigger hurtigt rundt i lokalet, og da han får øje på Ejner, styrer han direkte hen mod ham. Ejner nikker tilbage til Kappelen. Nå for søren, hvad må han vil, tænker Ejner for sig selv, mens han hælder øl op i glasset, og han er stadig i gang med at hælde, da Kappelen står ved hans bord. Og bare på den måde, han sådan lidt for hurtigt hiver ud i stolen, inden han sætter sig, fornemmer Ejner straks, at der er noget på fager. Kappelen virker anspændt. Ejner kalder på tjeneren og signalerer med hånden, at han må godt komme med en øl mere, for det skal nok blive interessant at høre, hvad Hasselstrøms første mand har at fortælle. Velkommen indenfor i Krimilanden og øh, til serien Æderkoppen og min morfar. En øh, serie, hvor jeg forsøger at finde ud af, om min morfar ejer måske havde en forbindelse til Æderkoppen, Svend og Hasselstrøm. Og mens jeg finder informationer frem om min kriminelle morfars fortid, så møder vi altså også en del af de personer, der var involveret i det her netværk af sortbørshandlere, korrupte betjente og bedrager og andre kriminelle. Og efterhånden så har vi fået etableret, at Røde Egner altså var en del af det her kriminelle miljø, der udfoldede sig i efterkrigstiden. Især på værtshuse og caféer, som for eksempel Cafetanken, hvor vi mødte Egner i begyndelsen af denne her episode. Og netop det sted, Café tanken spiller en ret så central rolle i dagens afsnit. For som du nok husker fra sidste afsnit, så har vores faste følgesvend og ekspert Christian Holtet fundet den sag frem i Æderkoppesagen, hvor der altså skulle stå noget om Ejner Høskuldsson.
1: Så det, der er tale om her, det er, at i denne her 829 på 829, der står der noget om din morfar.
0: På et forholdsvis tidligt tidspunkt i øh, min søgen i Rigsarkivet efter oplysninger om Ejner, der bliver jeg af arkivar Peter Birkelund gjort opmærksom på, at der inde i Æderkoppesagen skulle ligge en sag ved navn h 3829 hvor Ejners navn altså på den ene eller den anden måde var nævnt æderkop er en meget stor sag, som øh, fylder over 80 kasser, så det kan være meget svært at finde sådan en enkelt sag frem. Og derudover, så skal man først og fremmest have tilladelse til at se selve æderkop den slags kan godt tage lang tid, så jeg havde egentlig væbnet mig med en øh, del tålmodighed, og så troede jeg, at det først var en sag, som jeg ville få at se om lang tid. Men... Nu er det jo altså så heldigt, at vi her i Krimiland har allieret os med Christian Holdet, som har tilladelse til at se æderkopsagen, og som er yderst velbevandret i at finde rundt i de her mange kasser. Og i sidste uge, der modtog jeg en mail fra Christian, som lød sådan her. Der er ingen tvivl. Hasselstrøm og Høskulsson kendte hinanden. Historien indeholder alle elementer af drama, lige fra lysten til de hurtige penge, der genererer planen og forræderiet. En kæmpe fristelse, point of no return, en lille held og æderkoppens forsøg på grusom hævn. Gisp var egentlig sådan, jeg havde det mest, da jeg læste den mail. Og derfor har jeg selvfølgelig inviteret Christian ind i studiet igen, så vi kan få hele historien. Og det, du altså skal høre nu, er også første gang, jeg hørte historien. Men først så tager vi altså lige en tur med Christian helt ind bag kulisserne i Rigsarkivet.
1: Jeg var jo i Ridsarkivet i sidste uge, og øh, ledte efter den her sag her. Det må jeg indrømme, det var faktisk også lidt en overraskelse for mig. Nu kender jeg den jo på nuværende tidspunkt, men du har ikke stippet bekendtskab med det. Men det, var, det er på mange måder en fantastisk oplevelse at komme på Rigsarkivet. Det er jo i Diamanten her i København, nede ved vandet. Det er en fantastisk bygning, arkitekten Henning Larsen har tegnet. Mm. og Læsesalen ligger på anden sal, og der kan man sidde og kigge ud over, Christian, hedder det, Christian, Christian Havn kan man se, kanalen og kanalen osv. Det er fantastisk flot. På anden sal, der ligger Rigsarkivets læsesal. Og øh, når man så har søgt nogle arkiver, så går man så derind. Og øh, den her æderkops sag, den skal man søge tilladelse til. Den er bundlagt, så man skal have et legitimt formål. Der er en masse regler for, hvad man må og ikke må, når man skal læse sådan en sag der. Og så er der det specielle ved den her arkiv. Edderkopf-sagen, som er jo 82-kasser, at den har fået betegnelsen ENB, og det betyder enestående nationalt bevaringsværdige arkiver. Og det er ligesom en af en liste, det er jo sådan en slags kanon, man også har lavet inden for arkivverdenen, ligesom man har forfatterskaber og kulturminder osv. Så har man altså også inden for arkivverdenen sådan top 20-listen, eller top 25-listen. Det er sådan, med grundloven nummer 1, og forskellige breve fra kongen nummer to osv., den slags ting, en 15. lov og sådan noget. Så et eller andet sted nede på listen, der ligger æderkopssagen. Og så bliver man taget imod, og man skal visitere så vise papir og alt muligt andet, ens tilladelse skal gennemgås og sådan noget. Og så bliver man henvist til en speciel plads, der er, som kun dem, der ser ENB-sager sidder på. Og så kommer der ikke bare en men to af Rigsarkivets medarbejdere medbringende sagen og tjekker, at man nu har de behører i så bliver man placeret. Og så er der ikke færre end tre videokameraer, der overvåger en. Det har jeg set op ved, ved vagten, der sidder og kigger på de kameraer, så man skal passe på, at man ikke piller alt for meget næse, mens man sidder og kigger det der. Men der fik jeg altså den her sag her. 829, den ligger i kasse nummer 18, og det er sager fra 800 til 850 og jeg kastede mig selvfølgelig straks hen i nærheden af 829. Men det er jo altid sådan lidt med, når man leder efter noget bestemt, så er det altid sådan lidt, uh, er der nu noget, ikke? Altså, hvad, hvad kan der ligge? De, alle de her sager, de ligger sådan i et blot chartek i folioformat sådan noget højere end A4, lidt, lidt bredere. Og der ligger så de her papirer ind, det er folieark, man skrev på dengang. Og så ligger de så de her henlagte sager, så de er ja, puttet sammen på et tidspunkt og lagt hen i Rigsarkivet. Men der sker det ganske ofte, at der ikke er noget i sagen. Altså, så får man fat i i tjek og så står der 742, så er der ingenting i. Eller no. der ligger en seddel, altså, der står udtaget af øh, anklager Lotinka eller øh, politiassistent øh, Nyborg eller hvad de nu hedder, de forskellige, ikke? Og øh, henvendelse til kriminalassistent øh, Andreas Nielsen eller sådan noget, ikke? Og så har man lang næse, så jeg aldrig kommer tilbage igen. Så derfor var det med en vis bæven i stemmen, at uh, jeg måske, så måske, i fingrene, hvis man kan sige det. At uh, jeg kom frem til 829. Og så var det jo en, en glæde at kunne mærke inden man åbnede, at det var en tung sag. En dejlig tung sag.
0: I den tunge sag, som Christian altså finder frem i Rigsarkivet, der ligger der flere afhøringer af flere forskellige personer. Blandt andet afhøringer af både Ejner og Axel Oskar Petersen, som øh, vi faktisk også mødte i dollarsagen. Og så ligger der altså også en afhøring af selveste Svend og Hasselstrøm. Afhøringer, der øh, tilsammen gør, at Christian kan begynde at sammensætte historien.
1: Vi skal tilbage i tiden til sommeren foråret 1947. Mm-hmm. Der sidder Ejner Høskelsen, en dag øh, på en café, som hedder Café Tanken. Og Café Tanken, den ligger på det, der hedder terrænet på Gammel Kongevej, øh, som er et område, som ikke er bygget, som det er i dag. Altså, hvis man skal forestille sig, hvor det er henne, Gammel Kongevej, nummeret er 6, så skal man forestille sig, hvis man, når man kommer til København, man står af på Vesterport Station, så vil man kigger over på det store imperialkompleks og imperialbiografen, som man kigger ned ad Gamle Kongevej. Lidt længere nede kan man se planetariet. Men der ligger altså der nærmest, hvor indgangen til imperialbiografen øh, er i dag, der lå øh, Gamle Kongevej nummer 6 på det, man kaldte det, terrænet. Og terrænet, det er, det er det område, hvor den gamle hovedbane går lå, før man flyttede den over der, hvor den ligger i dag og det, der var sådan og der var forskellige skinnesystemer osv. så videre. så blev det bare kaldt træng. og da man så flyttede hovedbanen og fjernede eller flyttede hovedbanen over, det, hvor den ligger i dag, og fjernede spor, så blev det ved med at blive kaldt trænget, og det blev overtaget af Københavns kommune, og de i årene frem til 1950-55 der udlejede de de sådan forskellige mere eller mindre tilfældige midlertidige træbygninger og så videre, hvor folk havde forskellige ting at sige. Det var den ene side. Den anden side var bebygget, mm. og Lige over for nummer 6, der lå jo byens møbler, som var ejet af Johannes Linde her i 1947, hvor der også blev foregik og <laughs> kriminelle ting og sager. Så han har ligget og kigget over der på nummer 6. Men kaf- kafetanken der, der sidder Ejner Høskudson en, en dag i foråret 1947. Der er det interessante ved nummer 6, at det er også der, hvor sven O. Hasselstrøm har sin bilforretning. Han, har, han, har, han, han det sælger biler derfra og køber biler, brugte biler. Han har en, en forretningsbestyrer til at, at hjælpe sig med det. Og det hele er sådan set, i, i, hvis man slår op i krak, så, kan man ikke, så står der ikke noget med sven O. Hasselstrøm, der har noget med bilforretning på det tidspunkt der. Fordi han har en dækmand. Jeg tror, han hedder Frederik Christensen, øh, som er sådan en slags stråmand, som officielt står som ejer af den bilforretning, som Hassestrøm han, han, han har. Og på det område, der ligger sig altså også kaffe tanken. Der har tidligere været en tankstation øh, fra gamle dage, så er det bevaret navnet tanken der. Og der sidder din morfar, ejer, og jeg tror, han bedriver sine forskellige sortbørshandler derfra og sin, det er han selv, og du fortalte, han salg, solgte uger, og han forskell, forskellige forskellige numre hvor han prakkede <laughs> for hjælp af ele, elegant skuespil, fik han solgt <laughs> billige uger til. Det kan jeg sagtens forestille mig, at han har lavet på Cafetangen, fordi det er sådan et, hvis vi skal rang et sted så det er det ikke sådan et af de finere steder. Der ligger en restaurant på den anden side, som hedder Café Markmand, som er lidt finere, der er øl og der øller en lidt dyre, men Cafetangen, det er sådan mere et sted, hvor man så lige dropper ind, taksichaufføren kommer ind og får en kop kaffe, og chauffører, der skal aflevere biler, eller øh, nogen, der skal have repareret et eller andet. Så kan de lige ind og få en pilsen, eller en kop kaffe, eller et stykke smørbrød der. Der sidder øh, Ejner der, der kommer også folk, der står af på Vesterport, eller nogen, der sådan går rundt og kigger og kommer fra provinsen, øh, måske en, der <laughs> er på markedet efter uger. Så jeg tror, det er et af hans faste tilhørssteder. Han, skri, han siger i hvert fald, da jeg åbner den her sag, hvor der ligger en række rapporter, der siger han i en af dem, jamen jeg sidder der, og så, så sker der det, at der kommer en, en, som jeg kender, og han hedder Johannes Kaplen. Det, der er interessant med Johannes Kaplen, det er, at han er for, på det her tidspunkt forretningsfører for Svendover Hasselstrøm. Det vil sige, at han er hans næstkommanderende i den her bilforretning. Halsestrøm kommer der jo ikke sådan... Altså, han kommer der for i daglig, men er der jo ikke hele tiden. Han skal jo også sidde over på Café Markmand, og, mm. og nogle gange om eftermiddagen skal han sidde og spille kort med Linda, hvor de franarer forskellige tilrejsende jyske handelsmænd ved hjælp af fa- kort, kortformure. <laughs> han har jo også han. andre ting. Gøre, man. altså, han taler også i telefon og sådan noget. Politiet afløbter jo deres telefoner på et senere tidspunkt. Der kan man se, hvordan livet foregår, sådan den der bilforretning der. Men Johannes Kappelen der, han kommer og... Øh, han kommer og sætter sig ned ved siden af Høgskuldsunden. Der kommer også andre mennesker på den der café, hvor, hvor Ejner sidder. Han møder blandt andet også sin gode ven, øh, ikke lige på det her tidspunkt, det kommer senere i historien, der møder han også sin gode ven, Axel Oscar Petersen, som øh, går under navnet, kaldet navnet Alex. Og øh, Alex der, han er tæt knyttet til Halsestrøm. Han, han medvirker blandt andet i et, øh, i et, et julenummer, Halsestrøm laver, Sammen med en, en, jeg tror, det er en tilrejsende hysterikøthand, som har nogle diamanter, han vil sælge. Han bliver så inviteret indenfor. De har mødt ham på, vær- på værtshuset, tror jeg. Linde og Halsesdorm. Så inviterer han ham op i Lindes møbelforretning. De inviterer mænd der. Og så sidder de og skal snakke om de der diamanter og der, sådan noget, og hvad, hvad det skal koste. Og det. Linde han er på markedet efter dem at købe. Så pludselig så bryder der en indbrudstyv ind, forklædt det er så Axel Henry Petersen der, kaldet Alex. Han bryder ind, bevæbnet, og truer Linde til at udlevere de her diamanter her. Og så løber han en diamant, så taber han posen på gulvet. <laughs> så ruller der et par diamanter ud, som man ikke lige når for med i farten der. Og så løber han sin vej der, og så sidder de og kigger, og han jeg tror han er kommet ulovligt til de her diamanter, tror jeg. Så han, han siger, men, men Linde han er lars så han giver om de der diamanter, der er faldet på gulvet. så nogle numre. Det der med at være forklædt, det er også noget, han senere excellerer lidt i, vi måske kommer ind på. <laughs> ja, det, er, det, er, det er han god til ham, det er Axel, øhm, eller Alex, som de kalder ham.
0: Han, altså, er, er det Axel Oscar Petersen? Axel
1: Oscar Petersen, det, er, det, er
0: ja. om, det var fordi, du, kom, du ja. sagde lige Henry, men, men Axel Han, han hedder,
1: han hedder Axel, <laughs> Axel Oscar Henry Petersen. Mm. Han er en lille smule ældre end øh, Ejner Høskulsen. Han er 10 år ældre, faktisk. Så han er lidt mere erfaren kriminel. Og han har også en stribe domme på forhånd, og han får endnu flere bagefter. Vi kan jo huske ham lidt fra dollarsagen, ja, ikke? Altså, han, han, det er rigtig der med i Det er ja. sådan det samme nummer, julenummer, de laver der med, sådan at man skal være lidt forklædt og så, og sådan. Ja, lidt og den samme metode. Lige skifte en kuffert. Og... Han er kunstmaler. Man kan samtidig købe hans billeder på, på Lauritskom, hvis man er interesseret i sådan noget.
0: Okay, så Aksel Oscar Petersen, som vi mødte i afsnittet om dollarsagen, det var ham, der endte med en psykopatforvaringsdom. Ja, ham. Han lader altså til ud fra de her afhøringer at være ganske gode venner med Ejner. Ejner kalder ham i hvert fald for Alex og ikke for Aksel. Nå, men det er ikke ham, som egner mødes med der på Café Tanken en forårsdag i 1947. Men aksel Oscar Petersen bliver vigtig senere hen i historien. Men lige nu, der er det Johannes Kappelen, Første manden i sven O. Hasselstrøms automobilforretning, der er trådt ind på kafetanken, og der er noget ganske særligt, han gerne vil snakke med Ejner om.
1: Nå, men, men, men kappelen der, han kommer så, og så siger han så til øh, Høgskuldsen der, kunne du have lyst til at være med i en fidus? Ja, yeah, siger så det kunne jeg da måske godt, det kunne jeg da godt forestille, at jeg kunne være med i en fidus. Jo, nu skal du høre, siger kappelen der, jeg ved, at der er en mand, der har 100.000 kroner liggende i en skrivboskuf og en boks, der er gemt i en væg eller noget. Og han er ikke hjemme, de har bare en hushjælp. Så skal vi bare finde et tidspunkt, hvor at vi kan banke på, og så skal vi bare sige, at vi skal hente papirer eller noget, og så skal vi ind, og så, du, du skal have en kammerat med. Nå, siger en Høskelsen, jo, ja. Han er sådan altså, lidt overrasket, kan man, kan man sådan fornemme ud af politirapporten? Det kunne jeg da godt overveje, altså positivt, siger Ejner. Han vil ikke sådan 100% til. De sidder sådan og slutter lidt løst om det, og så siger Ejner til Kappel men, 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 men hvem er det? Det, det, det? det holder vi lige lidt igen med, siger Kaplen. Eller, eller lader sådan skinne igen med det. Navnet hvad han ikke lige rykke ud med sådan. Jamen altså, det vil jeg gerne overveje positivt. Det er fint, siger Kappel så, så, okay, så skal vi lige, så, jeg, jeg kommer tilbage, jeg vender tilbage. Nah. Så går der et stykke tid, og vi er jo altså her i forår 47, han siger selv at det er et par måneder, men jeg tror ikke det er helt så meget, fordi det vil ikke helt passe med tidskronologien, så det er formentlig efter et par uger, så kommer krablen igen ind på kaffetanken, og så siger han så, ja, nu skal du høre, ved du hvad, nu skal vi lave det her kub her siger sådan der, hvad, hvad så? Ja, og, og nu, ja, men altså, hvor er det henne? hvem er det, siger han? Jeg er jo nysgerrig, altså, 100.000 kroner, det vi snakker jo om noget, der minder om altså et millionbeløb i dag, ikke? Altså, ja. måske 3 millioner kroner, hvem har det liggende i kontanter, ikke? Ja, siger Kabel han, han er åbenbart ikke helt, ikke helt vild med at rykke ud med det, men, øh, men så kommer det. Så siger han, manden, vi skal bryde ind hos, det er Hassestrøm. What? Ja. Vi skal bryde ind hos Hasselstrøm, siger han. Nej! Jeg ved, hvor papirerne ligger, siger Kappelen. Jeg har selv været deroppe mange gange for at hente dem. Så jeg ved, hvor han har tingene liggende. Nej. Jeg ved, hvor nøglen er til boksen. Nej, vi skal bare finde tidspunktet. Og Ejner bliver sådan helt forbløffet. Øh, jo, jeg, øh, jeg ved ikke rigtigt, om han sådan helt om han siger, jo, den er jeg frisk på. Det kan godt være i virkeligheden. Det ved vi ikke, for, men da han bliver afhørt af politiet. Der er så altså lidt mere. mere tilbage.
0: Ja, jeg måske sådan lige, jeg skulle lige tænke på lidt om og sådan noget. Og man tænker også lidt, at, at han overfor politiet i hvert fald øh, sikkert har fået det til at lyde som om, at han nærmest blev hævet med. Ja, yeah. det kunne jeg godt forestille
1: mig. Men vi ved det jo ikke med sikkerhed. Men i hvert fald siger Kapel om den er fin du, så øh, så det, jeg kommer lige tilbage hvornår vi skal gøre det. Okay, så derfor ham. Kappelen, han skal faktisk kun gå 5 meter, fordi kontoret ligger lige ved siden af. Cafetang, der ligger kontoret på den anden side.
0: Så Hasselstrøms første mand, Johannes Kappelen, vil have min morfar Ejner til at lave en form for indbrud hos Sven Ove Hasselstrøm. Okay, 100.000 kroner skulle der efter sine ligge i Hasselstrøms kontor, som nærmest bare skulle være sådan lige til at hente. Men.
1: men vi sidder jo altså og venter på, hvornår skal det her så ske? Og så bladrer man sig videre i øh, politirapporten, og så sker der ikke noget. Uh. I hvert fald ikke for høskuldsøn. Men så efter en uge, så går rygterne på den sorte børs. Der har været indbrud hos Hasselstrøm. To maskerede mænd er trængt ind og har under foregivende af, at vi ville hente nogle papirer har de så naret husassistenten til at åbne døren, og efter de så har efter hende, spærrede hende ind i et kosteskab, og så har de gennemrådet Hasselstrøms skrivebørskuffe, og åbnet hans hemmelige bankpokk, og løbet med et kæmpe stort beløb. Nej. Lyder det på den sorte børs, rygterne går. Og rygterne går også, at Hasselstrøm er blevet rasende. Han har udlået en dusør på 1000 kroner til den, som kan fortælle, hvem det er, der har lavet indbrud. Hvad han jo ikke ved, Hassestrøm, er, at det er hans egen forretningsfører, der står bag ved indbrudet. Ja. Men så går der jo et stykke tid der, hvor historierne cirkulerer rundt omkring, og, og Høskelsen, han ved jo så lige præcis, hvad der foregår. Han ved jo så også, at han ligesom er blevet forbigået, fordi uh, Johannes Kappelen, Hassestrøms, uh, forretningsfører gået uden om ham, selvom han egentlig var blevet lovet at fordele den her tilsyneladende formue, der er blevet stjålet. Så han kan jo ikke andet at gøre end at sidde og drikke sin bajer der på, på der.
0: Og så er det, at Ejners gode ven, Axel Oscar Petersen, også kaldet for Alex, kommer forbi Kaffetanken. Og øh, ham har Christian lige fundet en ekstra historie på.
1: Alex øh, han bliver, dømt for, han bliver dømt for flere forskellige interessante øh, ting og sager. Blandt andet bliver han... Nej, øh, han bliver ikke dømt. Han bliver stærkt mistænkt af politiet. Blandt andet for et indbrud hos en antikvitetsforhandler, hvor de går ind og stjæler for altså et, et, et kolossalt stort beløb. Altså et guldsmykker og dyre antikviteter, som den her antikvitetshandler, han bor på Kongs Nytorv, i ved siden af den franske ambassade. Altså meget, meget, meget fint sted. der er På en eller anden måde får de sig. <laughs> Alex der, og hans kumpan får de tiltvunget sig adgang, og så stjæler de altså sådan en, 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 en hel rygsæk fuld af, af hvad hedder det, er de blandt andet, andet et guldcigaret i Twig, øh, som er fremstillet i 21 nummererede eksemplarer af den engelske konge. Okay. Æh, den foregående, ikke på den der på det her tidspunkt, men den foregående engelske konge, som er blevet lavet i anledning af den engelske konge og hans dronnings 25 års Ægteskab eller der, sådan noget. roll ja. Og der har de inviteret 21 privatgæster. De her privatgæster, de får så... Som sådan udleveret så ligger der så på det, hvad der skulle være sådan en formentlig sådan eske eller æske, hvor der ligger det her, som... Altså, og så var der så indgraveret årstal og sådan noget, ikke? Ja. Og så er det besat med diamanter. Altså i sådan en bogstavskombination, hvor der står kongens navn Edvard og hans, hans dronning. Nu har jeg ikke glemt, hvad hun hedder, men hun hedder H, når man begynder med H. Der står der EH h på, og derfor så ved man det der. Ja. Og den der, det er jo altså tusindvis af kroner. Altså de anslår selv, at det altså måske at det er 60.000 kroner ved dag af tiden. Altså, det er et millionbeløb, ikke? Fordi ja. den har så simpelthen så høj en proveniens. Altså, altså historien omkring det, plus selve det håndværksmæssige i det, den, den, har, den har han stjålet ham Alex. Og så, så går han og falder byden, og han, vil gerne have, han regner med, at han kan få 8.000 kroner for den. Altså også et meget stort beløb. Så finder han så en, en af hans venner i smuglermiljøet, som han siger, nu, kan du ikke gå ud og prøve, om du kan sælge den her. Nu må ikke gå til nogen antikeshandler eller og sådan noget, for de så opdager, at det, det, er jo, det er jo så kendt den. Ja. en genstand. som Det gør han alligevel. Han går hen til en guldsmed og siger, hvad er den her værre? guldsmedens øjne, de står sådan en halv meter ud, da han ser det der, tænderne løber i vand, og han begynder at ryste på fingrene, og så siger han, ja, det der, det, det er jo altså mellem 40 60.000 kroner, vi snakker om her, ikke? Ja. Det går han så tilbage og fortæller Alex der, ikke? Og så ender de, med, de sender sin anden store forbryder. Nå, det var ja. sådan lige en sidespring der, men han han sidder, han, siger, han kommer så ind der en dag på tanken der, så sidder han der høsker, og sin kæft? De, og de er gode venner, ja. men han har så ikke fortalt til ret mange andre. Øh, så fortæller han det der. Jeg ved godt, hvem der har lavet det indbrud hos Åh, oh, siger Alex. Hvad? Vil du det? Ja, det ved jeg godt. Nu skal du høre. Og så fortæller han historien. Ah. Nå, siger Alex. Det var, altså, det var lidt interessant, den historie der. Så det, ja, der er jo tusind kroner i belønning, siger Alex. Det er, så han, han kan begynde at øjne der er måske en forretning i den historie. Der. Så han siger så til til egne høstelser. Ja, det må vi snakke lidt mere om. Jeg er nødt til at løbe nu, fordi jeg skal have en, en køretime. Jeg skal have en genopfriskningshøretime. Det, det lyder helt usandsynligt, men altså det, at han, at han er så lovlydt, at han synes, at han skal have en genopfriskningshøretime. Han kan sagtens bryde men det med alle mulige Det påstår han, at han, han skal have, at hans kørelæge kommer og henter ham og sådan noget. Det tror jeg er løgn. Men skidt altså, nu med det. I hvert fald så kører han sig sted. Og så siger han så, han bliver nemlig også afhørt til politirapporten bagefter, så siger han så, ja, og så kommer vi så tilfældigvis hen i dronningens tværgade. Og der står uh, Sven-Ove Hasselstrøm. Uh, lidt et tilfælde, så altså, uh, så hopper han ud. Alex der, og så siger han, altså, jeg ved hvem, der har lavet indbrug hos Åh, siger Hasselstrøm. Åh, oh, hvem er det? Ja, det er, altså, det er en lidt længere historie, men altså, jeg er jo lige i gang med den her køretime her, ikke? Men uh, kan vi ikke mødes lidt senere? Det kan vi snilt siger Halsestrøm, Hvor skal vi mødes? Jamen, vi skal mødes hjemme hos mig, siger Alex han. Så vi kan mødes om en time. Om oh, den er fin. Så kører han tilbage til Høskelsen og siger, hvad er vi? Jeg har lige det Kan du ikke gå med mig hjem uh, til min uh, lejlighed i Skinnergade? Vi skal lige... Og uh... hvad Ejner jo ikke ved, det er, at Hasselstrøm også er inviteret på et samme tidspunkt. Så Ejner, han kommer intet af en... Uh, hen til lejligheden i Skinnergade, hvor Alex jo altså har sat, hvad hedder det, Hasselstrøm, stævne. Og øh, da de så kommer ind, så står Hasselstrøm i opgangen, og så bliver Høskel sådan, øh, han kender jo udmærket Hasselstrøm. Og nu tænker han måske, åh, oh, oh, kan Hasselstrøm finde på at mistænke mig, for at have noget med det her at gøre? Ah, I hvert fald så er det med, med rystende knæ, at de går op på, jeg tror, han bor på 3. sal, Alex, der. Så går de ind, og så sætter de sig ned, og så siger Hasselstrøm, hvad så?
0: Ja, hvad så, Ejner Høskulsen? Der står de så, ifølge deres egne vidneudsagn, min morfar og Svend Aage Hasselstrøm, i samme stue hos deres fælles ven, kunstmaler og kunsthandler, Axel Oskar Petersen. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvilke tanker, der må være gået gennem Ejners hoved lige der.
1: Altså, Alex siger, at uh du ved, hvem, der har lavet indbrudet. Øh, øh, ja, ja. han tøver lidt. Han tøver lidt. Og så er der to varianter i historien. Der er, der er den variant, hvor Hasselstrøm siger, ja, så sagde jeg til ham, at han kan få nogle, nogle til, hvis han ikke fortæller sandheden. Og Høsgudsen, han siger, Ja, men så tænkte jeg nok, at det var bedst at fortælle hele historien, og jeg synes også, at jeg vil skrive det ned, så Hals og Strøm ligesom havde på et stykke papir. <laughs> så hvad der er sådan, helt er sket, det ved vi ikke, men altså, man kan sådan set godt forestille sig begge varianter, men den ene er nok mest sandsynlig, ja. Heller til, at Høskelsen, han med det samme kunne indse, at jeg kan lige så godt prøve at spille lidt held her, ikke? <laughs> så jeg fortæller ham det, ikke? Og det kunne også være, at man kunne fordele den belønning, der. Uh-huh. Og Hasselstrøm, han, han er jo vant til at love folk til. ikke? Hanne fortæller Hasselstrøm historien fra starten af, fortæller, at Joh- Johans Kappelen, hans forretningsfører, og så videre. Og Hasselstrøm, han tænker, ja, okay, den er jo, fordi det må være folk, der har vidst noget om det, ikke? Og, og de har også overvåget min lejlighed, siger Hasselstrøm til politiet, da han bliver afhørt om sagen her, ikke? Uh-huh. De har overvåget lejligheden, de har simpelthen afventet, okay, min kone går ud der ved 10 tiden så har de simpelthen gået op der. De har vidst, at der er husassistenten alene. Og, sådan noget. Så det, og de har også vidst, hvor de skulle gå hen. De har vidst, hvad de skulle, at de skulle lede efter osv.
0: Selvom 100.000 kroner, som efter eftersigende er det beløb, der er blevet stjålet hos Hasselstrøm, selvom det kan lyde af mange penge, og især dengang i 1947, så er det slet ikke utænkeligt, at Sven Aarhus Hasselstrøm for det første havde så mange penge liggende, og måske faktisk endnu flere. Det var ganske normalt, at han havde så meget liggende i kontanter. For der findes rigtig mange historier om sven mange penge.
1: Det er formentlig et langt større beløb. Det, det tror jeg, vi taler ikke om 1000 kroner, han har liggende. Der er... To historier, som overbeviser om, at det er et langt større beløb. Den ene historie er en historie, som en af de hårdest dømte politifolk, som øhm, efter, efter krigen bliver dømt tre års fængsel, fortæller øh, for korruption. Han, på et tidspunkt, han, før han bliver korrumperet, han med en ratcha hos øh, Hasselstrøms i daværende domicil, nemlig en øh, tobaksforretning i Klerkgade. Hans Hansen hedder betjenten han har jo fået at vide, at Hasselstrøm gemmer penge, kontanter, som han holder uden for skattevæsen og uden for omsætning. Og sådan. Det gemmer han i et panel over en radiator. Så skal man skubbe det panel, så kan man løfte op. Så det er, det, er jo rettjens, at han at pengene ligger der, det går han så straks hen og åbner op. Og så ligger der 40.000 kroner, og dem konfiskerer krisepolitiet. Han er krisebetjent, Johans øhm, Og det er jo også under krigen, det her. Øhm, så der er sådan en lille million efter vores tid han lige napper der, ikke? Mm, og som så, bare ligger i vindueskampen. Og så bliver Hassestrøm sigtet, for de der, og får en dom for, at han kommer ind og sidder to måneder i fængsel, som man tilbringer op i Aalborg og rest. Og så får han en bøde på 33.000 kroner for at have de der penge, der ligger der den der fængselsdom, og så konfiskerer de beløbet. Og sidenhen, så bliver jo så Johans Hansen, han bliver korrumperet, og han bliver altså en af Hasselstrøms bedste meddelere om alle de her forhold, som politiet undersøger, der lader Johannes Hansen det sige til Hasselstrøm. Men hver gang Hasselstrøm møder ham, så siger han, der har vi manden, der kostede mig 73.000 kroner. Det har vi ham. Det er ham der. Jeg har aldrig nogen, der kostede mig flere penge, end ham der. Og du stået gangen, få og sådan noget. Så... Tubets 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 tubet> og den anden historie, det er en historie om, at der under krigen lige til sidst, der er der et indbrud, der er tre maskerede mænd, den ene kommer fra Daisy-banden, som er en fantastisk historie om en gruppe gangster, som i øh, krigens sidste år laver en enorm stribe. Altså, de påstår at være fredskæmper og sådan noget, men altså, de begår mor, og de laver væbnede rørerier og tæver folk osv. Så videre, så videre, så videre. Altså, virkelig nogle hårde drenge der til sidst under krigen. Der. En af dem, sammen med nogle af sine venner, han laver et indbrud hos Halsestrøm, hvor konen er der, og hvor de også laver hold-up, og hvor de Altså efter datidens øh, oplysninger til politiet, frarøver Hasselstrøm 12.000 kroner. Det er formentlig også underredet. Så derfor, mm. det er derfor, jeg tror, at beløbet har været meget større.
0: Men tilbage til vores historie, hvor min morfar Ejner altså netop har fortalt Hasselstrøm, at det er Kappelen, Hasselstrøms egen første mand der har frarøvet Hasselstrøm for op mod 100.000 kroner.
1: Nå, men så har ved Hasselstrøm jo, okay... Det er altså min forretningsfører, som har lavet det her indbrud. Eller det er i hvert fald, at han er under stærk mistanke. Så må vi hellere snakke med ham. Og der er på det sygesbrug, er han efter eget udsavn godt rasende. Mm. Fordi han synes, det er, dels er det et tillidsbrud, der er et indbrud, han har mistet værdier, og dels så hader han selv at blive taget ved næsen, ikke? Men han ringer sig ud til kaplen der, og siger, kan du møde mig inde i uh, Klærkegade i Cigarforretningen? Det skal ikke være i Dronninggården, der hvor han bor, men det skal være i Klærkegade. Og så ringer han til Kristen Linde. Han er forretningsbestyr på Lintes møbelforretning i Sundtevedgade. Uh, han bliver altså gerne med ind også, og så tænker jeg, hvad, hvad skal han med for? Ja, han skal med, fordi han er en ordentlig klæbber, ikke? Mm. Så de skal være to, altså. Og kabel han kommer ind, og så siger... Hassestrøm, så han låser han døren, og så siger han, sæt dig ned, Karpel. Nu skal du få dit livs største røvfuld. Øretæve, siger han. Du skal få dit livs største øretæve. Nå, siger Karmel. Jamen, det glæder jeg mig til. Han tror, at det er en joke. Ja, det er ikke nogen joke, siger Halstrøm. Nu skal du høre, jeg ved, det er dig, der har arrangeret det indbrud, eller, eller fået nogen til det, eller hvad, 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 hvad siger du til det? Ja, det kender han ikke noget til. Han nægter med det samme. Jamen altså, så får du nogen på bad. Så er der igen to versioner af historien. Hasselstrøm siger, at ham og Kæse giver kappen en ordentlig røvfuld. Og kappen siger, at de rørte, de lavede ikke en, en, en hånd på min skulder. Jeg fortalt, som det var. Jeg havde ikke med det at gøre. <laughs> jeg kendte ikke noget til sagen. Og øh, jeg kan, kan kun forestille mig, at det er noget, som Høgsgulsson og Alex, altså Axel øh, Oscar Henry Petersen det, det er noget, de har fundet på for at få belønningen. Mm. Det er den eneste grund. Altså, det, de, de, de er de beskylder, fans beskyldning. Det er det. Altså, og så ser en meget uskyldig ud, ikke? Ja. Jeg tror ikke på ham. Nej. Øh, og det gør Hasselstrøm heller ikke rigtigt, men han, kan, han har ikke andet end det, de udsagn for de to gutter der. Det kunne jo godt være, de prøvede at få, men det, det, det kunne man ikke helt udelukke med de typer der. Han kender jo også <laughs> Alex der. Og han ja. kender også Øskudsen og det. <laughs> det kunne de måske godt finde på, de har været kendt for sådan nogle små julenumre der. Så han kan ikke helt udelukke, men omvendt så er han jo også overbevist om, at det er insider Mm. Det er nogen, der ved noget, og Kappelen har mange gange været i dronninggården for at hente papirer, noget han skulle skrive under, når Halstrøm ikke er, der sidder nede på Café Rico eller en af de andre mm. bæverdinger i, i dronningstværgade. Så han havde lidt i tvivl, og så siger, så siger Kappelen der, så, at ja, ja, altså, jeg kan prøve at medvise, det ikke er mig at ja, det kan jeg da godt prøve på, men du er fyret. Og jeg skal sige dig én ting. Hvis det viser sig, at det er dig, så vil du aldrig nogensinde komme til at lave så meget som en pind i den her autobranche. Du er et død mand i autobranchen. Og han har ligesom tjent sine sporer på at være dygtig til at handle biler, og været forretningsfører for Hasselstrøm faktisk i nogle år, ikke? Så det er sådan lidt, mm, det, den er, det er en hård dom at få, ikke? Omvendt, siger Hasselstrøm, hvis det er sådan, det kan noget med dig at gøre, så skal jeg nok hjælpe dig i gang igen. Så skal han nok hjælpe dig i gang igen. Ja, han er large, og så tænker Hassestrøm, så må vi undersøge det der. Nu har han også sikkert fået afreageret lidt, eller har fået brugt nordene lidt til motionerede hænderne, ikke. Så det kan være, han har fået... Og, 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 lad os bare sige, at, han har, at de har stjålet 20.000 fra ham, eller sådan noget måske. Ikke? Altså, rygterne går jo i, eller, eller mange fortæller, at Hassestrøm, han går altid rundt med en ordentlig bundt sædler i lommen. Altså ofte 50 har han i kontanter, 500 sedler. sædler. Hvis han skal lave en handel, eller spille kort eller vise, at han er stor mand og sådan noget. Så skal der kontanter til, ikke? Ja. Og 20.000, det er jo tit det, de svindler, en, en af de der bondemand fra Jylland eller en af de der værende under krigen. Altså, det er ikke noget stort beløb for ham. Han har, han har sat masser af penge til side, ikke? Altså, ja. politiet laver på et tidspunkt en liste over øh, caféer, og restauranter, og som De mener, han ejer via Strømmand. Der er 25 på, altså restauranter og sådan noget. Altså, det er... Han er meget elevende mand, ikke? Man tager hele omsætningen ja, for dem, ikke? Altså, ja, ja. Ja. Så så, altså, så har han fået afreageret, og sådan, okay, så går han ikke mere ved det. Det siger han i hvert fald selv. Og der er, historien melder heller ikke om mere. Men, men kapellen der bliver fyret, og så står han jo lidt, altså der, sommeren 47. så står han jo sådan lidt, hvad skal man så finde på, ikke? Men metoden med at få nogen til at lave indbrud via en fidus, man har, mm. den metode bruger han igen. Altså, kaplen? Kaplen, ja. ja. Tre måneder senere, der står der i avisen, at et af Danmarks historiens største indbrud, indbrud er foregået. Hos grevinde Hamilton, som bor Østbanegade nummer 19, tredje sal. Meget fin adresse. Mm. Det, er sådan en af de, det er sådan nogle af de der lejligheder, der koster de 15 millioner kroner i dag. Der bor hun. Hun er datter af en af Danmarks rigeste mænd, Harald Simonsen, som tjener sine penge på, på tømmerhandel.
0: Erna,
1: ikke? Erna, Erna, Erna Hamilton, Hamilton er. ja. Hun har tidligere boet nede på Østerbrogade, men nu bor hun alene der, og der kommer så et indbrud. Og det er Kappelen, der har arrangeret det, er, han har fået at vide af en, husassistent, af en tidligere husassistent, hvor Erna hun opbevarer sine smykkerhænden, og det er nemlig også noget med en nøgle, der ligger i et bestemt skrin, og så skal man fjerne et... et, et, et et maleri på væggen, og så er der en boks bagved, og så ligger smykkerne derinde, og der bryder de ind, og der stjæler de for 150.000 kroner smykker. Altså, wow. vi snakker 4,5 millioner kr. smykker, ikke? Ja, og et af smykkerne er også sådan et sådan, altså virkelig et mesterstykke, det er et, et platin armbånd 3 cm højt, som er besat hele vejen rundt med, med brillanter. Okay. Og det er vurderet til 50.000 kroner, så... Altså, det er, er Kaplan, der arrangerer det. Og de der gutter der, de slipper afsted med det der. Og kaplen han hjælper dem med at, at gemme det her og slipper afsted med det. Så sker der et eller andet. Så de bliver afsløret, og de fanger de der to gutter der, de fanger, og de finder også det meste af det i en skorsten. De er ikke nået at få afsættet de der smykker nu, det er sikkert også ret svært, fordi man mm. sådan noget er jo kendt. Det er beskrevet i aviserne, og så videre, hvad det er. Det eneste stykke er beskrevet, det er jo sådan en celebra sag, ikke? For fine adresse og sådan noget, så var det var godt stof i avisen. De skriver ret udførligt om det her indbrud her, så de kan, de kan ikke sådan lige kaste det ud på markedet, så de tænker, vi de, de gemmer det lidt, og så det, men så bliver de afsløret. Og senere det, kommer der så frem at Kapplen, han også har. En anden del i det, måske at han, var, eller, han har, Det er for ham, der har planlagt, fordi metoden er ligesom kendt, Kan vi se, vi kan tilskrive ham. Signaturen står nærmest nedenunder i... Han har en mm. modus. Han har en modus, ja. <laughs> Operandi. Og de kontanter, der har også stjålet nogle kontanter for den boks der, dem har han så øh, omsat eller er i besiddelse eller Jeg kan ikke lige huske, hvordan det er men mm. Så han fortsætter sin karriere der, så de er jo alle sammen, kan man sige, indrullet i den her historie her. <laughs> Og det, der er så sjovt ved den jo, ud over, at vi nu har fået etableret at din morfar har haft tæt forbindelser i det her, omgås folk, er kendt af Hasselstrøm, de mødes på gaden, de sidder og drikker øl ved siden af hinanden, de omgås i de samme kredse, de giver hinanden de samme fiduser. Så har vi så også sådan en historie om, hvordan de her sortbørsfolk og kriminelle altså hugger med arme og ben fra hinanden, hvis de kan slippe sted med det. Der er ikke sådan den store lojalitet, kan man sige fra forretningsførernes side. Noget med Alex, det han, han får først noget at vide om det, efter hvad
0: det er, efter, hvad de siger, det er sket, ikke? Jamen, jeg sidder og tænker, tænker han turer, altså både at, at kablen i det hele taget turer, lægge sig ud med æderkoppen, men også at Ejner så meget, som har overvejet det. Altså, fordi alle har jo vidst, at sven O. Hasselstrøm er altså ikke lige sådan en, du går ind og napper 100.000 fra, vel? Det, det er svært at vurdere, hvor meget Ejner Høskelsen har, har, har
1: reelt ville gå ind i det. Mm. Altså, han, han, efter eget han lader han jo som om, men om det lyder meget interessant, det vil godt med. Men han lader til politiet bagefter, sige, han, jeg kunne aldrig, altså, han siger ikke, at kunne drømme, men han lader ske ind igennem, det var ikke noget, han alvorligt tænkte på at gøre.
0: Men som der ikke sker noget i sagen i 1947, der er i hvert fald ikke nogen form for retsligt efterspil, så cirkulerer denne her historie altså hovedsageligt i det kriminelle miljø, hvor der snakkes om røveriet mod Hasselstrøm. Men på et tidspunkt så når historien også frem til politiet, og det gør den i marts 1950. Og på det tidspunkt der sidder de fleste impliceret i sagen i fængsel, både min morfar og Hasselstrøm afsoner på det tidspunkt der i 1950 i øh, fridsløse lille, mens Axel Oscar Petersen eller Alex, som de kalder ham, han sidder i psykopat så det er forholdsvis nemt for politiet at afhøre dem en for en.
1: Den her historie cirkulerer lidt. Da der er gået nogle år, så kommer vi frem til 1950, så har den her historie cirkuleret lidt. De sidder alle sammen i fængsel på det tidspunkt. Hasselstrøm er blevet fængsel i fængsel i, hvad hedder det, Axel, Oscar, Henry Petersen, han er kommet forvaring, altså ubestemt psykopatforvaring, mm. og det nu tænker mange, at det er noget, altså man sindssyg og tosset, og altså virkelig farligt for sammen, men det er faktisk her efter krigen, så bliver psykopatforvaring meget mere almindelig, og over 80 procent af dem, der sidder i psykopatforvaring, det er helt almindelige indbrudstyve, de er bare vanforbrudere. De har fået en ny overlage ude i Hestet som mener, at han kan resocialisere dem, hvis han kan få lov at have dem længe nok. Så det var så dommeren, de deler rask ud af sådan nogle psy- psykopatforvaringer på det tidspunkt. Og Høstkundsen sidder også i fængsel. Så der er på en af dem, et eller en tidspunkt, en, der har fortalt den her historie videre i fangemiljøet. Og det er på den måde, politiet får da vide. Det starter med, at der er en fange, der fortæller til en politibetjent, Hvis de godt er Hasselstrøm, der var indbrud der i 47, og der blev stjålet nogle penge osv., siger politiet om. Det må vi undersøge. Men der bliver ikke rejst tiltale for noget. Og de to mennesker, som lavede det reelle indbrud, som kapellen der havde altså sat tætte. Vi ved ikke præcist, hvem det var, og hvad der skete med dem, om de har nyt penge, eller det melder historien ikke noget om.
0: Jeg skal lige være helt med, fordi hvad er Ejners begrundelse for at, at fortælle det her til politiet? Altså, at... det starter med, at der er en fange i Vidsløs, der fortæller, den her historie går,
1: ja. og så fortæller han sådan brudstykker af den historie, som jeg har fortalt nu. Se, ja. politiet det er interessant, så de er jo alligevel lige ud i Riesløse, så de siger jamen lad os lige snakke med Haselstrøm. <lødelsen> <lille grupper> <lødelsen> så går de med en lille gruppe rundt. Så Hassel, i starten han ikke sige noget. Siger det er be- 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 ikke noget til her. <lødelsen> så går de hen lidt på klinge og siger alright alright. Altså det ja, er jo det er rigtig nok. og sådan så fortæller han hele historien, altså sådan som han har oplevet den. Ikke? Så går de hen til Axel Petersen, uh, sådan der Alex og så snakker de med ham og så går de hen til bagefter for hans version af historien så går de bagefter til Ejner, og der har de jo altså Historien i hovedtræk, og Ejner, han kor- korrigerer sig den der med, at han skulle have fået øretæve, eller betroet med øretæve, til han sådan, gjorde det frivilligt, og sådan, han var sådan lidt faktisk mm. lidt helt <laughs> Sådan i hvert fald inden for den forbud af verden der. Og så til allersidst, snakker snakkede de med Kabel, og han benægter alt. Nej, det kender han ikke noget til. Han har aldrig nogensinde... Det er ikke kun noget, som Høskuldsson og, og Alex har... Altså, Siger, ja, ja, så henvendte jeg mig bagefter til Øskulsson, så havde jeg jo blevet fyret, og hvorfor hvor, hvor det er, at de havde... Det er altså, de ganske løgn, ikke, men altså... Og så sagde Øskulsson, ja, hvad skal jeg stille op? Der er sådan to voldsmand, som, som, som Hasselstrøm og, og Alex, de står og truer, men hvad skal jeg så gøre? Altså, de, de, de skifter forklaring alt efter, hvilket miljø de er i, ikke? Ja. Men den rigtige forklaring er nok, at Kappelen har gjort det, og så finder han på forskellige historier, da politiet konfronterer ham med det, ikke? Og det har jo også gjort dengang, at Hasselstrøm har givet dem nogen på bæret. Ikke? Så, så ender den der med, med en sjov historie, men der er ingen, der bliver dømt for det.
0: Jeg synes jo i det hele taget, Altså bare øh, det at få lavet det link, altså at, at kunne læse sort på hvidt, at Ejner og Hasselstrøm jo altså i hvert fald har siddet i samme lejlighed sammen. Men, og så samtidig synes jeg også bare, at det er helt vildt at høre, at Ejner måske har overvejet, Altså, tænk, hvis han har overvejet at gå med på den der plan fra Og øh, øh, Jeg synes, det er så vildt, Christian. Jeg synes, det, er, det er simpelthen så vildt. Siger, Og samtidig at... så, så er jeg også lidt glad. Jeg er også lidt glad over, at det ikke er sådan, at, det, at vi ikke er ikke ude i, at det at de har haft et eller andet hemmeligt netværk i flere år, og tjent masser af penge og snydt alle mulige mennesker, men han stadigvæk sådan bare er lidt ude på sidelinjen. Han er lidt på sidelinjen her. Han, ja. han spiller en sjov rolle, ikke? Han, ja. At politiet spørger ham om det her, så siger han så,
1: ja, jeg lød som om, jeg var interesseret. Men øh, så sagde jeg til Kabel, at, øh, at jeg ikke kunne være sikker på, at det var rigtigt, hvad han fortalte mig, når han ikke ville fortælle, hvor værdierne lå. Så han er lidt på sidelinjen, men en charmerende rolle, i hvert fald efter eget udsag.
0: <laughs> ja, så er der jo så også hele det her med, altså det, det ved man jo godt, både for kriminelle generelt, men det er så jo også mit indtryk af min morfar efterhånden, at det er jo heller ikke alting, der står i de der politirapporter, som er helt sådan, som det er foregået, fordi de er jo mega gode, alle de her typer, til hele tiden at sno sig udenom og give en lille bid af det, der er sandt, og så kommer der noget andet, som at det lyder sandsynligt, men det er ikke helt det, der har foregået og sådan noget, ikke? fordi de stadigvæk jo ser det sådan, at politiet er de onde, ikke? og så øh, heller snakke med Hasselstrøm end med politiet måske, ikke? Men denne her sag ender jo med aldrig nogensinde at komme videre, altså den bliver henlagt. Er den... det fordi, den er for lille, for ubetydelig, eller hvad er det, der er årsagen til? Der er jo til? ikke nogen
1: rigtige sigte, fordi ja. altså, øh, Hasselstrøm har ikke anmeldt tyveriet. Og der er jo på det tidspunkt, hvor politiet begynder at afhøre, der er gået tre år. Så der er jo, man kan jo ikke ligesom gå op og finde nogle fingeraftryk man kan godt afhøre husassistenten. Det gør de ikke. Altså, de skriver ned, at de vil gøre det, men de gør det faktisk ikke. Mm. De afhører Erna Hassestrøm. Hun bliver også sat udtalt og så videre, men og de går sådan set meget grundigt til værks. Der er flere papirer, end dem, jeg lige har omtalt her. Ikke? Men, mm. men de kan ikke rigtig... Fordi Kappelen vil ikke sige, hvem det er. Mm. Og han, han siger jo hele tiden, at han slet kender noget til det. Så, og han er jo ligesom indgangen til, hvem er de to forbrydere. Så kan man sigte Kappelen for det, men da han nægter det, så har man kun Høskuldsson og Alex, altså, som sidder psykopat for mig. <laughs> en, en, en dygtig sagfører på Kaplens side vil sige, ja, undskyld, at de vidner troværdige i denne her sag, de er, bliver stillet i udsigt at få tusind kroner. Det er noget, de har fundet på. Der er ingen beviser mod min klient. Altså, nu sidder jeg og tænker på, hvordan politiet har... Mm. De skal jo altid prøve at forestille sig, hvor er en retssag gå. Så derfor... De kan ikke på det foreliggende grundlag sigte kappelen. De kan ikke få ham til at udtale, hvem er de to andre. Hvis det havde været tilfældet, tilfælde, hvis han havde tilstået, hvis han sagt, at ja, det er Svend Aarhus og Peter Nielsen, eller hvem det nu har været, ikke? Mm. så kunne de have lavet en sag ud af det, og så ville de formentlig min for, for indbruddet. Men, men på det foreliggende grundlag, så er der ikke rigtig noget i det. Men politiet der er faktisk mange af de her sager, hvor der undrer mig lidt over, at de gør så meget ud af det. Hvorfor Uden. går de? Ja, fordi der er jo ikke rigtig noget i det andet, og det kan de også godt se relativt hurtigt, men de går. Meget, meget grundigt til værks. Altså, det er en ordentlig stavl papir, der ligger omkring det der, ikke? Ja. Og de udtaler som alle mulige forskellige detaljer, så der er ikke et blad, der ikke er vendt i historien. Men den har aldrig været offentlig fremme. Ja. Den har aldrig været skrevet om i avisen, og meget bekendt. Der er ingen af de forfattere, der har skrevet om edderkopf der har haft den med. Så den er, den er sådan set præsenteret her for første gang, og nu får du så også at vide, hvordan din morfars rolle var i den historie.
0: Og historien er ikke bare præsenteret her for første gang. Det er også det første konkrete bevis, vi har for, at egner i hvert fald kendte æderkoppen Svend og Hasselstrøm. Det er simpelthen en sag, der placerer dem i samme stue, som rent fysisk. Men jeg synes også, at det er en sag, som efterlader mig med flere spørgsmål. For hvorfor vælger ejer at skrive det, han ved, ned på et øh, stykke papir, som han så giver til Svend ove Hasselstrøm? Hvorfor skulle det i det hele taget skrives ned? Og kunne det måske tænkes, at Ejner og Axel Oskar Petersen måske selv har lavet røveriet, men med vilje har stukket kabelen jeg mener, Kapplen bliver ved med at nægte, selvom Hasselstrøm truer ham med tæsk og det, der er værre. Men det er også en sag, der giver mig lyst til at vide mere. Og det kan jeg måske få mulighed for meget snart, for jeg har fundet frem til Ejners fangesag fra Vridsløse Lille, Det er en mappe med notater og vurderinger og evalueringer fra alle de gange, som Ejner har siddet inde i Vridsløse Lille, hvilket i alt er fire gange. Men det er altså en sag, som jeg ikke bare skulle have tilladelse til at se. Det er også en sag, som jeg først skal have tilladelse til at snakke om i radioen i det hele taget, og det håber jeg at få meget snart. Men i mellemtiden så har jeg fået en anden tilladelse, nemlig en tilladelse til at offentliggøre min morfars generaliekort. Det kort, som ligesom var mit første spor i Ridsarkivet, og det betyder altså, at jeg nu kan dele det med dig. Jeg har lagt det op i Krimilands Facebook-gruppe, så du selv kan nærstudere det, og måske så opdager du nogle oplysninger, som jeg muligvis har overset. Så er du altså meget velkommen til, hvis det skulle ske, at kommentere på det inde i Facebook-gruppen. Der står mange pussy ekstra oplysninger på det her kort, så det er bare med at komme ind på Facebook og søge efter Krimiland og så få meldt dig ind i Facebook-gruppen der. Krimiland er ved at være ved vejs ende for i dag. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg har tilrettelagt serien om Æderkoppen og min morfar. Og det har jeg gjort sammen med Frederik Holst, som også sidder i redaktionen på programmet, som er produceret af Wingman Media for Radio 4. Tak for i dag, og lad os så endelig lyttes ved i næste afsnit af Krimiland.